0: Ponto X, onde todos os temas têm lugar, mas os tabus ficam de fora. Irreverente e no feminino, com Juliana Santos, Marta Lourenço e Sofia Pereira.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto X, o podcast onde não existem tabus e todos os
2: temas têm lugar. Hoje abordamos um assunto que uh, atinge várias faixas etárias, mas que de alguma forma nós consideramos ser importante para a maioria dos jovens e não só. Uh, será que realmente o sexo precisa de ser uma prioridade numa relação?
1: Pois, isso eu não sei, sinceramente. Sinceramente não sei porque o sexo é importante numa relação, mas há muita coisa que é importante.
2: Eu, A meu ver, o sexo é uma das prioridades. Hum,
1: mas considera isso uma prioridade?
2: Lá está, depende. Por exemplo, uh, numa, num relacionamento entre pessoas mais jovens... Em que até podem ser virgens e o que quer que seja Se calhar aí o sexo não é uma prioridade Porque estão a dar prioridade, sei lá, aos sentimentos Está tudo muito à flor da pele Agora, quando passas a, a, a etapa de ter relações sexuais Talvez, uh, primeiro, cria-se uma, uma intimidade muito maior Abre-se ali uma nova porta para uma intimidade diferente E a meu ver aí começa a ser uma das prioridades Não?
1: Eu não Sim. acho eu estou a perceber o que tu estás a dizer, mas, por exemplo, eu acho que numa relação tudo acontece quando tem que acontecer. Exatamente, e acho que o sexo é o culminar de, de, de várias uh, experiências com a pessoa, vários sentimentos que tens com a pessoa, várias... imagina, não quero dizer que tens de estar com a pessoa há imenso tempo, não. Não. Estou a dizer que também depende muito da pessoa que tens à tua beira e, eu, e, e acho que é um culminar de várias situações e várias vivências que tu vais passando com o teu companheiro. Ao longo do tempo, ao longo do, do, do tempo todo que já estás com a pessoa, eu acho que tu vais a perceber qual é o momento tu correto para terem esse tipo de intimidade. Sim, mas por
2: exemplo, a, a partir de, pensando já no pressuposto de que já existe essa intimidade há algum tempo, as pessoas, o casal em si já tem relações sexuais há muito tempo. Uh, sexo de que forma se for, um, não acham que quando, por exemplo, o sexo começa a correr mal muito tempo, começa a gerar-se um… as pessoas começam a ficar estranhas e ajuda a que a relação trema um bocado? Isso acho não, que sim. só
1: vai acontecer, desculpa Juliana, eu acho que isso só vai acontecer se não houver comunicação não, dentro de um casal. Acho que também a comunicação é o que tem que existir, porque se tu não falas com o teu companheiro… Do que estás a sentir, do que está a acontecer Ele também se calhar não vai perceber Exatamente, porque se tu não tiveres aquela intimidade E aquela confiança de chegares ao pé do teu companheiro E dizer, se calhar não é isso que eu gosto Vamos experimentar outra coisa
2: Pronto, mas estamos aqui a, Por exemplo, a, a, a comunicação Num casal pode sim ser uma prioridade Exatamente. A meu ver, sim e as duas juntas fazem duas prioridades Porque, por exemplo, se estás com uma pessoa Que de repente sente lá as necessidades de, de ter relações sexuais Depois, se também não, não cumprem essas necessidades Acaba por criar-se um clima um pouco estranho E as pessoas acabam por se afastar, é a meu ver E por isso é que eu acho que sexo acaba por ser, sim Uma prioridade num casal, a certo momento
1: Sim, mas lá está, é como como eu te digo
2: quando chegar esse momento, tu vais
1: perceber. Ou seja, Ou seja, não é uma prioridade. É um culminar. Pri Prioridades são as coisas que são mais importantes, que têm mais necessidade e tudo mais. Mas se tu estás a dizer que chega o tal momento e, da, e o sexo se torna uma prioridade, é porque não é uma prioridade. É, chega o um momento que tu achas que deves ter relações sexuais e tens. Ou, certo, ou
2: seja, sendo... não é uma prioridade Sim. Vai acontecendo Mas por exemplo, um casal em que sejam virgens A meu ver, para eles, claramente O sexo nunca será uma prioridade Até o momento em que experimentarem Porquê? Porque tu nunca sentes a necessidade De algo que tu não conheces Tu tens a curiosidade, tu queres saber como é, mas o teu próprio corpo não te está a pedir isso, porque ele nunca experimentou. Percebes o que eu quero Sim, dizer? Já
1: está aí, curiosidade, não é prioridade.
2: Certo, mas, a meu ver, num casal que nunca tenha experimentado relações sexuais, eles têm curiosidade, não têm prioridade nenhuma. A partir do momento em que isso começa a acontecer, o próprio corpo isto é, é nosso, isto é, é o nosso corpo Começa a pedir e aí, a meu ver, torna-se uma prioridade, porque quer dizer, tu tens uma necessidade de fazer relações sexuais hoje e, entretanto, se o teu namorado ou o teu companheiro, ou o que quer que seja, não quer nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem nunca, começa a ser um pouco desfavorável para a relação, a meu ver, por isso é que eu considero que seja uma das prioridades. Sim, eu, acho que é assim...
1: que, eu acho que o que estás a dizer não é bem uma prioridade, mas sim uma necessidade e é um combinar. Também. Ou seja, se tu estás a sentir, se o teu corpo te está a pedir, isso não é uma prioridade, imagina, é uma prioridade para... Vais deixar de beber água porque o teu corpo está-te a pedir para ir -se fazer sexo, estás a perceber? A prioridade vai ser ires -se beber água, não será hum, o sexo, por isso é que eu acho que o sexo é um culminar e... Pode ser uma necessidade, mas não penso que seja uma prioridade dentro de um relacionamento. Mas se calhar melhor do que nós, para estarmos aqui a fazer este, este debate, se calhar o melhor mesmo é apresentarmos a pessoa que vem a seguir falar connosco. Sim, é a sexóloga e psicóloga Joana Leão, que vai estar hoje no ponto de resposta para nos, dar, para nos tirar algumas dúvidas que possamos ter. Para nos elucidar se o sexo <risos> é ou não uma prioridade.
0: Ponto X, na Rádio Jornal do Centro.
1: Então, nós fizemos uma sondagem na nosso, nas nossas redes sociais, nomeadamente no Instagram, e fizemos 5 questões. Relativamente se o sexo era uma prioridade ou não, a maior parte das pessoas responderam que não. E se o sexo validava ou não a existência do, do relacionamento, a maior parte também respondeu que não. E se as pessoas já tinham estado numa relação sem sexo, a maior parte, aqui dividiram-se, foi 50-50, 50 respondeu que sim, 50 respondeu que não. E também o que as pessoas priorizavam no relacionamento, as principais respostas foram a confiança, o amor, a lealdade, companheirismo, sinceridade, atenção e carinho. E quando se fala se os sentimentos estão ao mesmo nível ou não que o sexo, a maior parte respondeu que não. Portanto, hoje no Ponto de Resposta temos a psicóloga e sexual. Sexóloga, Joana Leal, que nos vai esclarecer algumas dúvidas sobre este tema.
0: Olá, eu acho que as vossas perguntas foram muito pertinentes. Eu gostava de saber era a classe de idade das pessoas mais ou menos uh, que vocês Foi a, a, a
1: faixa etária jovem, entre os uh,
0: 15 aos 25. Pronto, isto porquê? Porque uh, as nossas necessidades vão, vão mudando ao, ao longo do nosso desenvolvimento. Quando nós começamos a namorar, há um, efetivamente o sexo acaba por ser uma prioridade, uma descoberta também, não é? Portanto, nós temos mais necessidade, aquela parte nossa mais, mais animal, não é? Com mais vontade, com mais adrenalina, com mais química. Uh, depois há outras fases do desenvolvimento, onde se calhar aí o sexo não assume um caráter tão importante, não é tão primordial e então isso leva-nos à quarta pergunta acho eu, ou à quarta resposta em que o carinho, a complementariedade um, são, são, são fatores que acabam por ser mais importantes
1: Então diga-nos, o sexo precisa ou não de ser uma prioridade dentro de um casal?
0: <risos> o sexo Precisa de ser uma prioridade num casal como precisam outros componentes tais como a conjugalidade e a forma como as pessoas vivem a conjugalidade. Por exemplo, imaginem um casal jovem, acabou de ter um filho, cansaço, noites mal dormidas, situações uh, difíceis de gerir. Se o sexo aqui for visto como sendo também uma prioridade Vai ser uma pressão social, vai ser uma pressão que a pessoa quer corresponder a uma coisa que fisicamente não consegue. Simplesmente então vai haver atritos, vai haver dificuldades e muitos dos casais nem sequer conseguem resistir a esta fase. Portanto, o sexo é uma prioridade, como outras questões também são e que nós temos que ter atenção na fase em que o casal se encontra. Mas, por exemplo, há pouco falava do facto de sermos jovens. E quando somos
1: jovens, até que ponto é que os sentimentos. Tem mais força que o sexo. Ou que a vontade de descobrir o lado sexual e por isso mesmo achar que o nosso lado sexual e a nossa sexualidade é mais importante dentro de um relacionamento.
0: Os fatores culturais aqui são, são muito, muito, muito importantes, não é? Que é, nós vamos aprendendo desde sempre nas novelas que vamos vendo ou nos filmes de, para jovens e adolescentes, que a componente sexual é o culminar de um amor romântico, não é? portanto isso acaba por ter sempre impacto os jovens é muito bom amar quando se é adolescente porque o adolescente faz tudo de uma forma intensa, as pessoas mais velhas tendem a ridicularizar ou a desvalorizar o amor jovem eu acho que efetivamente é um amor muito intenso este amor intenso pode pode trazer também uma necessidade de contacto não é por isso é que às vezes nós vimos alguns comportamentos menos próprios socialmente, não é? Em que os jovens se escondem em determinados sítios para poderem estar um pouco mais à vontade. E isto está muito relacionado com um déficit de educação sexual. E romântica também. Claro. E amorosa.
1: Será possível conduzir uma relação saudável sem
0: sexo? Sim, claro que é. Tudo é possível quando as pessoas envolvidas naquela relação estão de bem e estão em consonância. E as pessoas até podem ser. Eu agora, aquilo que eu vou dizer aqui pode ser assim um bocadinho um, chocante, mas até pode ser em duas pessoas, podem ser três, podem ser quatro, pode ser o poliamor que, no fundo, não. não, não aqui não podem haver casamentos, não é? portanto, legalmente isso não acontece, mas pode haver relacionamentos poliamorosos, desde que as pessoas estejam de bem com isso, está tudo bem.
1: Há pouco falou aí da educação sexual que está a falhar. Se houvesse mais, mais ensinamentos, se houvesse uma educação sexual a sério nas escolas, acha que os jovens iam ter uma, uma perspectiva totalmente diferente sobre as relações sexuais, sobre os relacionamentos?
0: Olha, começava logo por a questão da, da infantil não é? portanto haver uh, terapeutas sexuais que pudessem ir às escolas partilhar o livro do Não Toca que a maior parte das pessoas nem sequer conhece o livro do Não Toca é um livro excepcional para a prevenção da pedofilia por exemplo e nós sabemos que uh, o empowerment o, eu não gosto da palavra em português o empoderamento é fundamental nestas, nestas situações porque uh, sabemos que a criança, se se, se não se, se no fundo enfrentar a tentativa, se não conseguir passar, se conseguir resistir àquela componente da sedução, uh, pode travar, na maioria dos casos trava não é? Portanto, começa por aí e depois a vivência de uma sexualidade mais normalizada, pois com certeza que sim, só que tem que ser feito por profissionais, não é? E depois tem que se trabalhar as famílias. Quando nós,
1: por exemplo... Estamos numa relação e ainda não nos sentimos confortáveis em, em fazer, ter relações sexuais com o nosso companheiro, e o nosso companheiro se vira para nós e nos diz que ou fazemos ou então a relação fica por ali. Porquê é que isso hoje em dia, com tanta informação, ainda acontece? E por é que estas raparigas acabam por sentir uma certa pressão Exatamente. para ter que fazer sexo com o namorado, porque senão vai perder para o, o namorado? Perder, exato.
0: Porque, na minha opinião, e é só a minha opinião, eu acho que nós vivemos uma fase um tanto quanto hipócrita. Há, há uns anos atrás, em gerações anteriores, a mulher era submissa, aceitava a submissão, um, depois começou, começou a lutar por, por, por ter um papel mais ativo na sociedade, e agora nós temos muitas miúdas que têm um comportamento como se fossem independentes, mas depois, na verdade, emocionalmente, não o são uh, submetem-se e, e muitas das vezes teríamos que falar aqui um bocadinho como é que a família se estrutura, porque nós repetimos padrão se, se, se vocês repararem na vossa vida, sem vocês se aperceberem, vocês estão a repetir determinados padrões de funcionamento sempre, é quase como se estivessem sempre a fazer o mesmo erro não é? ou sempre a fazer uma mesma coisa de uma mesma forma e isso é necessário trabalhar isso é necessário a reconhecer que isto acontece a, e viabilizar estados emocionais. Por exemplo, é tão comum eu ir no meio da rua uma crença chorar e o que é que a mãe diz? Não chora. Mas não chora porquê? Porquê que nós continuadamente estamos a fugir das emoções? Nós temos cinco emoções básicas. Estas cinco emoções básicas é a tristeza, a alegria, a raiva, o medo e o nojo. Elas são básicas porque nós nascemos com a capacidade de as sentir. Vocês têm a perceção porque é que as emoções, que não são negativas, mas as pessoas reconhecem-nas como negativas, que são aquelas que, que a experiência nos custa um pouco mais, vocês percebem porque é que elas demoram mais tempo a passar? Porque nós fugimos delas. Vocês fazem de alegria? Não. Por isso é que elas vão embora. Rápido.
1: <risos> Realmente, nunca tinha, nunca tinha olhado para os sentimentos dessa perspectiva.
0: E aquilo, que, e aquilo que acontece é que nós fugimos ah, ao vazio Fugimos à angústia, fugimos ah, à tristeza Então acabamos por nos sujeitar a uma coisa Que depois na realidade não nos leva a lado nenhum E todos nós temos comportamentos destes Todos Aquilo que acontece com, rapariga, com essas raparigas São raparigas com uma autoestima muito percadilitante
1: Agora relativamente aqui mais, mais ao lado e, sexual, mais ao sexo os vídeos caseiros, digamos assim, os vídeos pornográficos, também estereoti, estereoti eu fico Tipão, sempre ganha, né? quando digas a palavra. Uhum, sim. Um, o sexo, às vezes os rapazes uh, ou as raparigas pressionam e querem tanto fazer o sexo porque pensam que o que vêem nos vídeos que é tudo verdadeiro e que vai ser tudo exatamente igual. E depois ficam um bocado decepcionados.
0: Já nem tanto. Já não tanto? Já existem alguns uh, sites pornográficos que, têm, que estão super organizados em termos de categorias e já existem categorias, nomeadamente uma que se chama For Woman. É, uh, um <risos> faz que é um rir, que é um tipo de sexo mais envolvente, que necessita de um pouco mais de história romantizada, mais ou menos, de envolvência, uma coisa mais envolvente, pelo menos onde a fase da excitação é mais trabalhada para além da penetração e a penetração acaba por não ser uma penetração tão, tão mecânica uh, e então já existe e já existe, portanto, outra categoria que é a categoria das massagens onde isso também acaba por acontecer
1: okay. Relativamente aos jovens de hoje em dia uhum. eh, o que se tem-se tem notado cada vez mais é que cada vez mais cedo começam a sua vida sexual e será por este motivo, de acharem que o sexo é uma prioridade na relação, acha que esse um dos motivos que os leva a ter relações sexuais tão cedo?
0: Eu não tenho muito bem a certeza disso. Uh, eu acho que um, cada, hoje cada vez mais fazem festas sexuais, os jovens fazem festas sexuais. Uh, festas que são completamente desinformadas onde os jovens não têm os cuidados que deveriam ou que poderiam ter e isto efetivamente assusta-me muito se existem rapazes ou raparigas mas maioritariamente, portanto, quem tem esse tipo de comportamento são as miúdas uh, que acabam por o fazer por aceitação do grupo sim, eu acredito que sim, não é? portanto, em todas as gerações eu recordo-me, eu comecei a fumar e levei um dia inteiro a tentar saber fumar porque o grupo toda a gente fumava e, e eu queria fumar também para pertencer. Portanto, eu acredito que algumas pessoas algumas pessoas vão por pressão do grupo. Mas o início da minha vida sexual mais cedo porque me é sugerido ou porque eu não quero perder aquela pessoa. Não sei se isso é assim tão próprio desta não, geração. Eu não
1: digo perder a pessoa, eu digo por exemplo Cada vez mais, eu vejo isso, uh, raparigas tão novas começarem logo a ter relações sexuais sem uh, informação é por... nenhuma, sem estarem sem preparadas, só porque, por exemplo, ah, a amiga já teve. Então eu ou porque ter... ouvem ou comentários de não, opa, eu tu és uma também... virgem, então aqui não tens opinião.
0: E tem informação muito mais cedo, eu tenho um filho de 9 anos. E na altura da pandemia, o meu filho fez anos e eu pedi à mãe de, do melhor amiguinho dele que o deixasse estar connosco para que o meu filho pudesse ter uma espécie de uma festinha só com aquele amigo, não é? Portanto, e fizemos algumas atividades. Quando eu vou perceber, portanto, eles têm um iPad, quando eu vou perceber, eles estavam a ver pornografia. Como? O iPad carrega-se num botão e fala-se para lá, não é? E então põe-se lá, meninas nuas. Que um menino de 9 anos quer ver não é meninas claro. nuas? E o que é que aparece se vocês colocarem meninas nuas? Pornografia. É? Pornografia. Ou seja, tudo começa muito mais cedo porque nós temos informação muito mais cedo. Não temos é depois a outra parte da informação. Que é nas escolas. Que eu acho que deveria ser nas escolas mas não dado não por vai. pessoas que também têm pudor que também têm vergonha de falar sobre sexo, que também se sentem constrangidas a falar sobre sexo. Exatamente. Certo?
1: Mesmo nas escolas, nós, nós tivemos educação sexual, eu falo por mim, eu tive falo educação. falo mim, não tive. Não tiveste? Não, eu nunca tive. E de onde é que veio a tua informação? Casa. Dos teus Tudo pais. de casa. Se não fosse em casa, não tinha informação nenhuma. E os nossos pais são as pessoas ideais para nos orientarem sexualmente? Depende, se calhar. Deveriam,
0: não? ou seja, poderiam eventualmente ser, mas nós não podemos responsabilizar os pais por partilharem uma informação que eles também não têm uhum. e por, no fundo, assumirem uma postura... Uhum. Que, que, que eles não conseguem não conseguem ter às vezes nós somos criados de uma forma mais fechada e não desenvolvemos para abrir, não é? Portanto nem sempre é fácil, para mim eu sou terapeuta sexual e para mim não é fácil responder algumas perguntas porque eu sinto vergonha o que é que acontece? O meu filho pergunta, eu rio-me primeiro e digo assim desculpa, a emoção que eu estou a sentir é um pouco de vergonha deixa me respirar um pouco eu vou-te responder. E eu a seguir respondo. Mas sou eu que primeiro reconheço a minha emoção, ele autoriza a minha emoção e depois a seguir eu partilho a informação. Percebem? Uhum. É muito difícil para um pai, mesmo um pai que seja diferenciado, fazer isto. Claro. Porque é cria, cria constrangimento. Não sei se, se vocês se recordam do, dos morangos com açúcar. Sim. Era a ah, boca. Sim. Eu
1: adorava aquilo. Então, os
0: morangos com açúcar... Eles partilhavam muita informação uh, e, e, e eu recordo-me de uma vez estarmos a ver os morangos com açúcar e o meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, perguntar à minha irmã quanto tempo é que demorava uma relação sexual. Eu fiquei vermelha, pensei que ele não era nada comigo, portanto eu nem sequer tenho nada que responder, eu ainda era miúda na altura e a minha irmã com a cara assim mais calma do mundo disse, olha filho eu não tenho muito bem certeza, eu vou pesquisar depois eu respondo, Tava. Tá até hoje com certeza que não respondeu claro. mas ah, é, é o não se sentir constrangido com este tipo de pergunta, porque se eu disser não vamos, disse não se fala o que é que eu vou fazer a seguir se a criança não me vai perguntar, não, não me procura não vem ter comigo, entenda? é agir
1: de maneira natural agir de maneira perceberem... natural
0: e desde muito cedo desde muito cedo claro. aqui há outra coisa que, que me faz muita confusão muita espécie que é Uh, as pessoas mais velhas dirigirem só aos genitais das crianças como se fosse uma espécie de uma brincadeirazinha da gente, olha a tua pilhinha, pilhinha, não sei se vocês sim, conhecem sim, sim, isto sim, sim. isto é banalizar uma coisa que não se deve banalizar é a intimidade daquela criança
1: claro, não é só porque é uma criança que podemos brincar com isso e,
0: então. e isto seria fundamental trabalharmos aqui porque cada vez mais no hospital Uh, na consulta aparecem questões de abuso sexual e nós deveríamos prevenir, deveríamos trabalhar, deveríamos empoderar as crianças, deveríamos, deveríamos no fundo, eu acho que era o nosso dever cívico.
1: Sim, agora que está a falar nisso, por acaso eu tenho uma tia que não, não obriga o meu primo a dar beijos a ninguém, ele dá sequer, ele não é obrigado a dar. Se ele não quiser dar, não dá, porque a minha tia não banaliza o beijo, porque é um carinho, é afeto e a criança não tem que ser obrigada. Porque senão, em casos de pedofilia, ele vai aceitar. E a minha tia não, não deixa. Se ele o não quer dar, ele não dá.
0: O comprimento pode ser feito de várias formas. Exato. E o comprimento pode ser feito à distância, não é? Mas o livro de Não Toca está no site da GNR. É um livro excepcional e basicamente aquilo que ensina é que as nossas partes que estão tapadas são partes que são nossas e que ninguém, nem acidentalmente, deve tocar nem o pai, nem a mãe nem o avô, nem a tia, nem o primo claro,
1: exatamente infelizmente o ponto de resposta fica por aqui Joana, agradecemos a sua presença e esperamos Obrigado que tenha esclarecido muitas das dúvidas dos nossos ouvintes para finalizar, não se esqueçam de nos continuar a seguir nas nossas redes sociais e de acompanharem o podcast e todas as informações uh, e sintonizarem na 98.9 FM aqui no Jornal do Centro Sim.
0: Ponto .x. Irreverente e no feminino. Novos episódios a cada quinta-feira à tarde, depois das 7 na Rádio Jornal do Centro. E sempre que quiser no Youtube do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt